0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt
1: Wie bleibe ich gelassen, sei es angesichts der fürchterlichen Bilder aus der Ukraine oder angesichts des Drucks, des Stresses, den der ein oder andere von ihnen hat, man steckt wieder im Stau, weil Thema Homeoffice ist zum Teil beendet, zum Teil nicht, man hetzt online von einem Meeting zum nächsten. Ehrlicherweise muss man natürlich dazu sagen, zumindest sehe ich das so, es gibt kein Leben ohne Stress, es gibt ja auch den positiven Stress, den eu -Stress. Und wir brauchen auch für die Motivation, um etwas fertig zu bekommen, immer wieder so ein bisschen Druck. Aber wenn der Stress eben chronisch wird, lang anhält, dann wirkt sich dieser negativ aus auf unsere körperliche und mentale Gesundheit. Ja, gleich mal eine Vorankündigung. Ich schreibe gerade an meinem 13. Buch. Es wird eben über das Thema mentale Gesundheit gehen, sammle da auch schon feste Informationen, Wissen, Studien, um es dann in den nächsten Wochen in Form zu gießen, also ähm, ja, die ganzen Kapitel aufzubauen. Also, was kann ich tun, um gelassener zu bleiben, damit auch die Frustrationstoleranz höher ist, weil je mehr wir natürlich von der Gesundheit abbuchen, je mehr wir gestresst sind, umso niedriger ist dann auch die Frustrationstoleranz, man ist schneller gereizt, schneller mal schlecht drauf und Stimmungen sind ja auch hoch ansteckend, was sich dann eben auch nicht wirklich gut auswirkt auf Kundenkontakte, Kontakte zu Kollegen oder im Freundes- und Familienkreis. Ich hatte heute auf dem Heimweg aus der Stadt ein langes Telefonat mit einem guten Bekannten, den ich sehr sehr schätze und der ja, extrem negativ über die deutsche Politik denkt und äh, ich auch erzählt hatte, dass ich vorhin noch auf dem Kaffee in einem Café war und dort eben auch äh, ja, Leute saßen um 11 Uhr morgens Zeit für Kaffee trinken, die sehr ähm, jammern und klagen waren über Deutschland und da geht mir derzeit ein bisschen die Hutschnur hoch, denn ja, ich sehe auch vieles sehr kritisch und ich bin doch dankbar, Deutschland ist immer noch ein Land des Wohlstands derzeit, wie es einmal in ein paar Monaten oder Jahren sein wird, weiß ich nicht ich glaube aber auch, dass die Wohlstandszeit vorbei ist, auch das gehört dazu es gibt hier Studien, dass es eben alle ich weiß jetzt gar nicht 70 jahre rauf und runter geht auf jeden fall geht es jetzt gerade mal runter was ja nicht nur der politik anzulasten ist auch wenn jetzt derzeit sehr viel schuldzuweisungen in die vergangenheit gerichtet gemacht werden da habe ich eine sehr pragmatische haltung ich kann die vergangenheit nicht ändern und da wo menschen sind werden fehler gemacht auch wenn sie natürlich für das land große auswirkungen haben aber fakt ist da wo menschen arbeiten politik machen wird es immer fehler geben und daher ähm, geht es jetzt mehr darum wie gestalten wir das heute und eben unsere zukunft und ja wieso dieses weiter ausholen mir geht es darum dass ich schon auch schauen möchte auf das was in diesem land gut läuft was das ausmacht dass ich hier lebe weil ich könnte ja auch jederzeit weggehen ist immer nur die frage wohin wo ist es denn wirklich besser da fallen mir, wenn überhaupt, Österreich, Schweiz ein oder auch vielleicht nordische Länder. Aber auch wenn man mit den Norwegern oder Skandinaviern spricht, dann finden die natürlich auch Dinge an ihrem Land, was ihnen missfällt oder was sie eben gut finden. Also ich bin dankbar, da sind wir beim Thema Dankbarkeit, Dankbarkeitstagebuch. Wenn wir uns in Dankbarkeit üben, dann verringern wir das Stresshormon Cortisol um 23%. Prozent. Ich finde, das ähm, ist wirklich viel und daher lohnt es sich, dass wir ein Dankbarkeitstagebuch führen, morgens oder abends. Ich persönlich mache es abends, weil wenn ich es abends mache, dann gehe ich ja mit positiven Gedanken ins Bett, darüber schlafe ich ganz oft ein und so wie man eben einschläft, wacht man oft ja auch wieder auf und daher habe ich es für mich bewusst am Abend eingebaut. Es ist in unserer ganz persönlichen Verantwortung, dass wir an unserem positiven Mindset, heute auch gern das Growth Mindset genannt arbeiten, dass wir an unserer guten Laune arbeiten, dass wir schauen, dass unsere Energietanks, unsere Kraftquellen, Kraftorte, wie immer wir es nennen wollen, gefüllt sind und dass wir uns dann so mental und körperlich besser fühlen. Wir und ausschließlich wir selbst sind dafür verantwortlich, denn dann reduziert sich auch der Stresslevel und wir sind gelassener. Und wir haben genug Lebenszeit dafür, ich werde heute Abend auch noch das Webinar Resilienz halten und werde wieder folgende Übungen machen. Malen Sie mal einen Kreis auf für die 24 Stunden und dann tragen Sie den Schlaf ein, also die Zeit, die Stundenzahl, die Sie schlafen. Das, ich gehe jetzt mal von dem Mittelwert aus 6 oder 7 Stunden dann tragen Sie Ihre durchschnittliche Arbeitszeit ein, die ist jetzt bei Angestellten bei maximal 10 Stunden pro Tag, bei selbstständigen Unternehmern natürlich oftmals auch höher. So, das heißt bei 10 plus 7, 17 bleiben 7 Stunden übrig. Was machen Sie jeden Tag mit diesen 7 Stunden? Denn in diesen 7 Stunden haben wir trotz Kochen, Putzen, Waschen immer noch Zeit für Meetime, Lesen, Spazieren gehen, Sport treiben. Wenn wir denn das Handy weglegen und wenn wir denn das, äh, den Fernseher auslassen, was eh alles nicht wirklich zur Entspannung beiträgt. Also auch die Verantwortung für die eigene Lebenszeit, die liegt ganz bei uns selbst. Und dieses, diese kleine Übung macht doch viele meiner Webinarteilnehmer oder auch Klienten sehr nachdenklich. Denn es lohnt sich, äh, sich da wirklich mal drüber Gedanken zu machen. Dann ist natürlich so das Thema Gedankenhygiene, Thema Optimismus und Optimismus kann man eben trainieren. Ich spreche heute auch lieber vom Optimismus, Zuversicht und Hoffnung und weniger gern vom positiven Denken, denn ja, 24 Stunden, sieben Tage die Woche positiv denken ist jetzt auch nicht das Leben. Das ist äh, das Leben ist ein Auf und Ab, immer wieder. Nur wie viel Zeit verbringen wir eben mit negativen Gedanken, Stressgedanken und wie viel Zeit verbringen wir mit positiven Gedanken, Optimismus und daher lohnt also es sollte natürlich das Positivdenken einfach überwiegen und können sie sich mal Murmeln in die Tasche tun oder Streichhölzer Steinchen und immer dann wenn sie einen negativen Gedanken haben dann einen Stein in die andere Hosentasche, um mal selber ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel, wie oft Sie negativ denken und ähm, können das natürlich auch für positive Gedanken machen, sich auch mal selbst äh, Gedanken aufnotieren und dann am Ende des Tages mal drauf schauen, vorher selbst eine Einschätzung abgeben, na hatte ich heute mehr positive oder mehr negative Gedanken und das sind halt viele schon sehr erstaunt, wenn sie dann mal auf ihre Strichliste schauen, dass sie doch eben deutlich negativer unterwegs sind. Und ich meine, der Optimismus ist uns Deutschen schon vor Corona abhanden gekommen, wenn man so dem alltäglichen Jammern zugehört hat. Das ist durch Corona jetzt natürlich nicht besser geworden, aber ich verstehe es ganz ehrlich gesagt nicht, denn wenn man dann mal in so arme Länder geht wie die Dom-Rap, die jetzt durch Corona extrem gelitten haben, weil der Tourismus ausgeblieben ist, ja, die Menschen sind freundlich, fröhlich, sie machen Musik an, sie tanzen bei der Arbeit und sind einfach sehr, sehr freundlich. Und wir Deutschen, denen es uns doch deutlich besser geht, ähm, sind, ja, oftmals so grießgrämig und schlecht gelaunt und gestresst. Daher setzen Sie die positivbrille Brille auf und schauen Sie bitte am Ende des Tages auch mal durch diese positive Brille auf den Tag und freuen Sie sich bitte über die kleinen Glücksmomente. Das kann das Lächeln einer Person sein, das Vogelgezwitscher oder jetzt kommt gerade mal wieder die Sonne raus. Es ist gerade so ein April-April-Wetter. April, der weiß nicht, was er will. Und trotzdem ist es halt einfach schön, wenn dann die Sonne rauskommt. Und ich stand dann eben beim Telefonieren noch so ein bisschen in der Sonne. Und die Sonne hat jetzt schon eine wärmende Kraft. Und habe das einfach genossen, wie da ja die warme Sonne mein Gesicht gewärmt hat. Das kann sein, ein Auftrag, ein positives Feedback wie gestern zum Newsletter, dass der eben das Leben so positiv geprägt hätte und vieles mehr es liegt an uns dass wir so eine glückslupe in die hand nehmen und die vielen kleinen momente im alltag gesehen die da so an uns vorbeilaufen und ähm, eben nicht nur das was alles nicht funktioniert und ja das können aber viele von uns eben besonders gut ja gehirnforschung sagt auch für positive dinge ist unser gehirn wie teflon es perlt ab und für negative Dinge wie Klettverschluss, es haftet an und daher braucht es eben so Übungen, dass wir auf ein negatives zum Beispiel drei positive Dinge finden, formulieren und in der Beziehung sogar auf eine Kritik fünf positive Dinge, damit die Beziehung nicht leidet. Also wir dürfen da schon auch einen Mechanismus im Gehirn überlisten, denn unser Gehirn ist im Säbelzahn tiger Zeitalter stecken geblieben. Wir laufen schon noch durchs Leben und gucken, wo ist die Schlange im Gras und der Tiger im Wald, damit wir dann unsere Familie retten können. Nur diese Zeiten sind eben äußerlich vorbei und daher dürfen wir uns da anders orientieren. Abschalten ist ein weiteres ganz wichtiges Thema, gerade in Zeiten von Homeoffice, dass man sich zum Beispiel ein Feierabendritual aneignet, sodass man dann irgendwann auch wirklich Feierabend macht und zum Beispiel auch die Arbeit nicht mit ins Bett nimmt. Auch das ist für mich ein Ritual, das Schlafzimmer ist zum Schlafen da, nicht zum Arbeiten, nicht für Handykonsum und ich fand es ganz nett, in der, aus der Verwandtschaft ist gerade die eine Tochter als au -pair in Amerika und sie, waren, ja, sie hat da super Anschluss gefunden und sie war jetzt mit einigen anderen Mädels gemeinsam auf einer Hütte in den Bergen und sie haben sich eben auch ein Handyverbot fürs Wohnzimmer auferlegt und sie hat dann Bilder geschickt, wie sie eben am Boden sitzen Monopoly, spielen wie in früheren Zeiten und draußen im Flur eine große Kiste steht mit Handys. Bei mir zu Hause gibt es das Ritual, die Küche ist handyfreie Zone, dort wird gekocht und gegessen und das ist der Ort der Begegnung und der Kommunikation. Und ja, jeder weiß das, liegt das Handy vor allem auf dem Tisch und vibriert oder bimbelt dann ist irgendwie jede Form der Kommunikation am Tisch selbst gekillt. Man möchte dann unbedingt wissen, was da mega wichtiges per SMS reingekommen ist. Und damit man sich da mal wieder ja, in voller Präsenz und mit voller Aufmerksamkeit einem Gespräch widmen kann, ist bei uns oder bei mir handyfreie Zone in der Küche. Und vielleicht ist das ja auch mal eine Idee für Sie, also überlegen sie wie schalten sie ab denn auch das liegt in unserer ureigensten verantwortung machen sie immer mal ihr handy aus ich finde gerade im urlaub hat man da mal ja, eine gute chance dafür denn im urlaub muss man nicht erreichbar sein schon gar nicht als angestellte der unternehmer hat vielleicht sorge was passiert wenn er nicht präsent ist zumindest per handy oder e-mail nur dann macht man auch was falsch wenn man nicht mal wegfahren kann dann hat man seine mitarbeiter nicht entsprechend geschult oder gebrieft also das stichwort ist hier ja die life balance manche nennen das auch work life balance ich mag das wort jetzt nicht so sehr weil das suggeriert so es gibt work also die arbeit und gesondert extra Life. nein ähm, ich hoffe sie leben auch in der arbeit daher ähm, Mag ich den Begriff nicht so sehr, aber es geht natürlich um eine gesunde Lebensbalance, dass wir auch mal abschalten, dass wir uns auch mal langweilen, sagt die Geforschung ganz klar, einfach mal irgendwo in der Natur sitzen und ja dumm durch die Gegend gucken, ohne im Kopf zu grübeln, ohne das Handy in der Hand, sondern einfach nur beobachten, was um einen herum passiert, die Wolken am Himmel ziehen, sehen, damit unser Gehirn einfach mal zur Ruhe kommt. Wichtiger Punkt ist auch der Schlaf. Viele Menschen schlafen zu wenig und das fatale daran ist, dass dieser dieses Schlafdefizit uns oft erst Jahre später einholt, also unsere Gesundheit erst Jahre später darauf reagiert. Wir also so schleichend von der Gesundheit abbuchen. Aber wir regenerieren halt nun mal im Schlaf und tanken unsere inneren Akkus auf. Zum Beispiel auch den Akku der Willenstärke, denn die ist nicht unbegrenzt verfügbar. Wir erholen uns im Schlaf. Und daher ist es total wichtig, dass wir ausreichend schlafen. Ich habe da mal an der Zürcher Universität von der Schlafforscherin die Zahl 7,2 Stunden Schlaf ähm, mitgenommen. Es gibt sicher auch ein, so ein paar Ausnahmen, die mit deutlich weniger oder mit weniger zurechtkommen. Aber die meisten brauchen sicher eher die sieben Stunden Schlaf. Und von Chris Surelle habe ich gehört, dass man morgens, wenn man wach wird, aufstehen sollte und sich nicht mehr hin und her wälzen, wie es manche tun, fühlt man sich dann auch nicht erfrischter, also frischer und man soll am besten wohl immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen und zur gleichen Zeit aufstehen im Sinne eines Rituals, das ähm, hilft uns dann an der Stelle auch. Also Schlaf sollte in ihrem Leben Prio Nummer 1 haben, da sollten sie keine Zugeständnisse machen. Ich begleite auch sehr sehr viel Spitzen, Sportler, Olympiateilnehmer, Olympiasieger und im Sport ist dieses Bewusstsein längst angekommen, dass Schlaf leistungssteigernd ist und daher gibt es äh, prominente Sportler aus dem Tennissport, die längst ihre zehn Stunden schlafen, um ja, eine Leistungssteigerung dadurch zu erfahren. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Postkarte machen lassen von meiner tollen Grafikerin, gedanken sind keine fakten überprüfen sie immer wieder das was sie denken können sie mit hundertprozentiger sicherheit sagen dass das was sie denken wahr ist das ist ein ansatz von byron Katie, und da müsste man dann ganz oft sagen nein kann ich nicht hilft mir dann auch wieder gedanken ziehen zu lassen und mich wieder anderen dingen zuzuwenden also es fällt leichter optimistisch zu sein, positiv zu denken, wenn sie sich das selbst auch immer mal wieder fragen, sind meine Gedanken Fakten? Kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass dieser Gedanke wahr ist? Gestern bekam ich von einer Sportlerin Tik Vando, die auf der Spanish Open in Spanien war, Bilder Sie hat ganz überraschend eine Silbermedaille geholt und ich hatte noch in der Woche vorher ein Coaching mit ihr zum Thema Aufregung und habe mit ihr an der Bauchatmung gearbeitet und sie sagte dann, sie hat es ganz gut im Griff gehabt durch die Atmung. Atmung ist der einfachste Weg Stress zu unterbrechen, daher gönnen sie sich alle anderthalb Stunden spätestens mal anderthalb bis zwei Minuten und atmen sie durch bis in den bauch durch die nase ein durch den leicht geöffneten mund aus achten sie darauf dass der mund leicht geöffnet ist und beim einatmen geht der bauch nach außen das ist wie bei einem luftballon in dem wir luft reinblasen. der wird größer und beim ausatmen geht der bauch wieder in den natürlichen zustand zurück und wenn sie entspannungsatmung Machen, dann ist das Ausatmen doppelt so lange wie das Einatmen. Das stellen Sie sicher durch Mitzählen beim Einatmen bis 3 oder 4 und beim Ausatmen bis 7, 8 oder 9. Beziehungsweise Sie können sich mal äh, die Stoppuhr stellen, zählen Ihre Atemzüge mit über eine Minute, 60 Sekunden. Und bei Entspannungsatmung sollten Sie auf vier bis sechs Atemzüge pro Minute kommen, beziehungsweise ich selbst übe das als Speaker, vor allem vor meinen Auftritten, denn dann ist auch meine Stimme einfach besser und ich komme mittlerweile auf zweieinhalb Atemzüge pro Minute. Und wenn Sie sich auf Ihre Atmung konzentrieren, die Atmung beschreiben, ist es schwer, sich an stressmachende Gedanken ähm, an Pessimismus äh, zu ja sich damit zu beschäftigen dann können sie leichter die Gedanken ignorieren und äh, sie bekommen ihren Kopf frei. Also ich wünsche ihnen jetzt ganz viel Gelassenheit, zumindest dass sie immer mal wieder einfach nach innen gehen, skalieren auf einer Skala von 0 bis 10, 0 heißt ich bin gar nicht gelassen, 0. 10 heißt, ich bin bestmöglich gelassen. Ja, wie gelassen bin ich, um dann, wenn Sie eben feststellen, dass der Wert sehr schlecht ist, auch wirklich aktiv was tun, um wieder auf Ihr Gelassenheitskonto einzuzahlen. Und das ist gar nicht mal so schwer. Da gibt es eben viele kleine Übungen im Alltag. Ja, und wenn Sie dabei Unterstützung brauchen, ich bin gerne auch als Coach an Ihrer Seite, dann. Rufen Sie mich an, am besten auf dem Handy oder schicken Sie mir eine E-Mail.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antir-heimsöd.com. Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower. Und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.
1: Ciao und bis bald, eure Antje Heimsöth.